0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Bien, he estado haciendo algunas pruebas y creo y eh, espero que ahora se grabe se bien este, este capítulo. Y si no, pues nada, me tocará repetirlo hasta que salga bien. Bueno, pues hoy voy a hablar de tres temas. Uno, eh, del System Braget, que es la oficina del... De, la oficina del sistema o, o la tienda del sistema que es el lugar donde en suecia eh, compramos alcohol os voy a contar un poquito la historia y cómo funciona luego hablaré de podcasting y esto viene a colación del último podcast que grabó el, el pues gran estimado gabriel viso de, de sobre la, el podcast sobre la marcha y luego finalizaré el podcast pues con una con un, algo de sobre Tailandia que me ha comentado hoy, pero bueno, lo comentaré así un poquito por encima, me tengo que informar un poquito más, pero y, pero bueno, estos serán los tres principales temas. Empiezo con el System Volaget. System Volaget es la tienda donde aquí en Suecia compramos el alcohol, es un, eh, podríamos decir que es, es bueno, podríamos decir, no, es que es directamente, es un monopolio que lleva el gobierno, el, el gobierno es el único que puede co vender. Alcohol de, con graduaciones superiores al 3,5% de alcohol. Esto significa que casi todo, <ríe> casi todos los licores, bueno, todos los licores, todos los vinos se venden a través del de sistema, el, la oficina del sistema, que es como se llama. Es una oficina que, que es, nació en 1955. Y a partir de ese momento, pues bueno, se han ido ampliando la, las tiendas y, y bueno, el, el concepto de hoy en día, el concepto del System Volaget, pues es como un supermercado. Tú vas ahí andando con tu carrito, un pequeño carrito o, por ejemplo, una pequeña cesta y vas pues comprando pues los vinos, licores, cervezas, etcétera, etcétera. Y luego pues pasas por caja, pagas y está bien. Está, está bien, son unas cajas pequeñitas. Eh, no es como un supermercado. Es, podríamos decir que es como. Imagínate, un supermercado, pero en chiquitín. Eh, y además, todo tiene un. El, a nivel de diseño, todo tiene una concordancia en, 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 todo. Es decir, los letreros. Los letreros que te anuncian el, el vino o la cerveza, pues todas tienen el mismo diseño, todas tienen la misma información, el país de la procedencia con su banderita, el, el, la región, el vino, la graduación, la recomendación para pues pues para pescado, para carne, etcétera. Si sí, te dan información muy detallada y luego lógicamente pues te dan el precio. Eh, los precios son mucho más caros en bueno en, en teoría, en teoría son mucho más caros que los, los que puedes encontrar en España. Pero a veces se encuentran cosas curiosas, por ejemplo, porque el, el impuesto del alcohol se paga dependiendo, no de la marca, es decir, el, el porcentaje no depende de la marca, sino depende más de la graduación. Cuanto más graduación, más caro. Por ejemplo, te puedes encontrar un buen tequila y un mal tequila, por ejemplo, de dos, dos marcas diferentes, una muy buena, otra otro muy malo, pero y te puedes encontrar que incluso el bueno sea eh, tenga el mismo precio que el, que el malo. Así que precio por precio, pues compras el bueno, porque ya he dicho que el precio se pone por la graduación que tiene la, la bebida alcohólica. Sobre todo pasa esto en, en bebidas que tienen alta graduación, como son los licores, podcast y cosas así. Eh, en cambio, por ejemplo, si te vas a tema de vinos y todo, pues bueno, comparando eh, los precios entre España, por ejemplo, pues sí, te lo encuentras aquí bastante más caro. Incluso algunos algunas botellas, incluso el doble de caro. Pero bueno, también, como he dicho, también depende. Te Puedes comprar un buen crianza al mismo precio de un, un vino barato. Porque ya he dicho, eh, pagas... El, la graduación por eso es importante saber qué vino estás comprando porque por precio calidad-precio porque más o menos un vino un rioja de, de reserva más o un rioja baratillo pues te los puedes encontrar casi al mismo precio o con muy poca diferencia así que hay que saber un poco eh, qué es lo que estás comprando eh, y es interesante te anima también a comprar un poquito con, con sentido común con no, sopor, no solo fijarte por el precio, no, precio perdón, sino también fijarte pues pues por las características del vino las opiniones del vino etc etcétera eh, luego eh, hay cosas pues por ejemplo interesantes que por ejemplo no existe no se pueden hacer promociones está prohibida en las promociones y están prohibidos los descuentos eso por ejemplo yo recuerdo cuando estuve viviendo en, en san francisco que más de una vez pues que me habían invitado a alguna fiesta de cumpleaños o una fiesta que tenías que llevar pues algún licor o alguna botella o, o querías montar una fiesta pues me iba ahora, no me recuerdo el supermercado, recuerdo que era uh, rojo, el, el logo era de color rojo, es una cadena como el Carrefour, pero en Estados Unidos, y recuerdo que las bebidas alcohólicas eran bastante caras, bastante, pero si te sacabas el carné de socio del, del centro comercial, que aún conservo, y pues te hacían un 50% de descuento, o si comprabas una botella, la segunda a lo mejor te salía a mitad de precio, eh, hacían promociones así en cambio aquí está completamente prohibido eh, como he dicho puedes comprar bebidas superiores a mm, 3, más de 3,5 grados, también puedes encontrar bebidas sin alcohol luego en los supermercados normales eh, sí que puedes encontrar bebidas alcohólicas pero con graduaciones inferiores a 3,5 eh, y aquí sí que puedes encontrar cervezas por ejemplo cervezas que hacen especiales para la venta aquí en Suecia es decir puedes encontrarte eh, si no recuerdo mal pues una San Miguel con una graduación de 3,5 que es el máximo que el supermercado normal puede vender alcohol. Y claro, si tú compras una San Miguel, creo que, eso, que es 4,5 o 5 o algo así. Pues aquí hacen una San Miguel, como otras cervecerías, hacen eh, pues, eh, tiradas especiales para Suecia con graduaciones inferiores a 3,5 para que se puedan vender en los supermercados. Luego, qué más así, cosas interesantes. Eh, por ejemplo, eh, no estimulan el consumo del alcohol en las tiendas del System Volaget. ¿Cómo lo hacen? Pues, a ver, lo único eh, son las cervezas. Normalmente cuando vas a un supermercado te puedes encontrar la nevera con cervezas. En cambio, aquí vas a comprar alcohol y las cervezas están a temperatura ambiente porque lo que hacen no, lo que intentan hacer es no estimular la, vent, la el consumo una vez te hayas comprado la, la cerveza. A ver, esto no pasa con el vino. Eh, el, normalmente las botellas de vino aquí... La gran mayoría tienen tapón de rosca. Sí, tapón de rosca. Y no es que sean vinos malos, sino que son vinos buenos, pero el envase eh, que más se estila aquí es el, el, bueno, al menos el más popular. A ver, que también sí que encuentras eh, tapones de, de el del ta, eh, típico tapón de, de corcho, pero hay mucho tapón de... De, de estos de, de rosca. Luego también hay mucho vino en Tetabric de 3 litros, que son como cuatro botellas en una. Y además encuentras también buenos vinos eh, en este en este tipo de envase. Claro, cuando tú estás acostumbrado en España que el único vino en Tetabric es el Don simón y derivados es decir, de muy mala calidad, pues cuando la primera vez que vine aquí y vi los vinos que venían en ese envase, dije, pues vaya mierda de vinos que, tiene que tienen que haber dentro. Y una vez me invitaron a una fiesta de cumpleaños, o ahora no recuerdo qué era exactamente, no, no era una fiesta de cumpleaños, era eh, para ver el Melody Festival, ¿eh? y eh, había ahí pues un par de packs de, de cajas de estas de, de cartón con que no esté de que es una caja de cartón, y dentro hay una bolsa de plástico y el vino está ahí dentro. Pues eh, y tiene un grifito muy, muy mono, la verdad. Eh, pues nada, probé el vino ese y dije, mm, pues está bien, no está mal. no Yo pensaba que sería algo horrible, pero no. Eh, ya he dicho, no es brick, lo que el envase, sino es un envase de cartón. Es decir, es el, el cartón y dentro hay una bolsa de plástico. Que la gente desesperada, cuando se termina el vino, mm, abre la, la caja de cartón y, y apura al máximo hasta la última gota vaciando la... la la bolsa de plástico. Incluso he visto gente que con un cuchillo un o cuchillo, unas tijeras abre la bolsa de plástico para aprovechar hasta la última gota del alcohol. Bueno, he de decir que yo no apenas bebo y si compro o compramos alcohol es porque tenemos alguna fiesta de cumpleaños y hay que llevar alcohol o nos han pedido que llevemos alguna botella y eso es lo que hacemos. Bueno, un poquito de historia porque claro, dices, ¿por qué Suecia tiene un monopolio de alcohol, siendo así además el sistema O'Raguet el primer, el mayor comprador de alcohol del mundo, porque ya que, ten, ya que hay el este control y esta eh, pues esta única tienda que puede vender alcohol, pues claro, lógicamente, pues es la, la tienda mmm, que más compra alcohol del mundo. Pues bien, eh, haré un poquito de historia y en 1766 el, el, el rey de esa época Adolf Frederick pues decidió intentó pues hacer llevar un control sobre el consumo del, del alcohol. Pero bueno, le fue súper difícil. Al final, cansado, pues en abrió, eh, podíamos decir, venga, pues que cada uno pueda vender alcohol y ningún problema. Y en 1800, a, a los inicios de 1800, pues bueno, pues esto fue el, un desastre. Un desastre porque la, muchos... Eh, Granjeros eh, destinaban gran parte o, o el 100% de su área de, de, de cosecha para cosechar patatas y cosechar eh, cereales para su fermentación y hacer alcohol. Y claro, eh, aquí se vivió pues hambrunas y se vivió, era un país muy pobre y al final pues dijeron, esto no podía ser, no puede ser que se estén haciendo estas cosas. Y en 1830 eh, se empezó a a formalizar la primera sociedad sociedad sí sociedad para la bebida para moderarse en la bebida y a partir de ahí pues entre la iglesia y todo pues intentaron pues regular la, el consumo del alcohol no prohibirlo sino regularlo a partir de 1860 pues se abrió un en mil, mira en mil, 1800 perdón en 1860 se abrió un bar en Gotemburgo donde eh, pues por ejemplo la gente que, estaba, que era, estaba borracha, pues los echaban del bar, eran excluidos. Y a partir de ahí, pues se fue esta forma de, 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 de tratar el alcohol: es decir, sí, puedes beber alcohol, pero no te sobrepases, pues empezó a calar en la sociedad. Y eh, fue a partir de 1870, si no estoy equivocado, que es cuando a en las regiones empezaron a, a controlar. El, el, la venta de alcohol. En la Primera Guerra Mundial el, la, el alcohol fue racionalizado y había gente que sí que podía tenía, tenía derecho a comprar alcohol y gente que no tenía derecho a, a, a tomar alcohol o a comprar alcohol. La gente, por ejemplo, que no tenía derecho a comprar alcohol era gente que no tenía recursos económicos. Estaba prohibido que una persona pobre pudiera eh, a ver que, que a lo mejor en, en el mercado negro sí que lo podía hacer pero una, un pobre una persona que no tuviera dinero eh, suficiente como para mantenerse tenía prohibido eh, com, eh, comprar alcohol o tenían eh, prohibido venderle alcohol a, pues a gente pues que no tuviera eh, pues tuviera problemas económicos y, eh, y claro todo el alcohol pues estaba racionalizado y ya fue a partir de 1955 pues cuando se, el gobierno empezó a montar este tipo de tiendas que eran más bien como farmacias sabes la cuando vas a una farmacia y vas a comprar un medicamento eh, que, que, que en prospecto, que pues vas a un lugar que no tienes acceso a los medicamentos, sencillamente pues dices, deme, eh, yo qué sé, este medicamento te entregas el papelito y ellos te entregan el medicamento pues era una tienda, las tiendas así el, el, al inicio eran más bien así, no como un supermercado como son ahora yo es más, eh, en Gamblastan vi una de estas tiendas de que en este formato eh, estaban en Gamblastan, que ahora ya no existe, ya creo que hará cinco o seis años que la cerraron, pues era una tienda bastante vieja, la verdad, entrabas y había vitrinas con uh, varios vinos, no tenías acceso a esos vinos, sencillamente era de, de, de demostración y tenía un número y dices, ostras, quiero este vino, es el número 58, eh, coges número, coges el, el ticket de eh, para hacer cola, el, el número, tu, 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 tu número de cola. Y luego cuando tú te cuando te toca, dices, mire, deme dos botellas del número 37 y una botella del número 58. Y luego pues el, el trabajador del System Lugget, pues entra dentro de la rebotica y recoge las, las botellas que tú has pedido. Antes eran así, todas las tiendas eran así, pero ahora ya no. Ahora estas tiendas pues son ya como supermercados, tú vas con tu carrito, coges la bebida, pasas por caja y, y te vas. Y pues nada, estas son esta es la historia del System Volaggett, que es aquí. Eh, hay que decir que también en estas elecciones, no sé qué partido político, ahora no recuerdo, pero estaban proponiendo de que se, eh, se pudiera abrir la venta del alcohol a, cualque, a cualquier supermercado. No sé si al final eh, se hará o no se hará, pero bueno, era una de las propuestas de no sé qué partido. Eh, ya me enteraré, eh, no sé qué partido, pero ya lo diré. Y, y bien, ahora pues pasamos al siguiente tema, que es el tema de podcasting sobre una conversación de un, pod, bueno, un podcast que grabó Gabriel hace, pues, hace bien pocos días, fue, creo que fue ayer, y hablaba pues, sobre el dar los carnets para ser podcaster. Y he de decir, pues claro, yo tengo un, ya un bagaje haciendo podcast desde el año 2000, eh, 2000, 2000 <risa> 2004, 2004, 2005. 2000, creo que fue inicios del 2005. Sí, fue inicios del 2005 o finales del 2004. Y, y claro, pues eh, pues uno que tiene un bagaje y que pues se lo ha currado pues durante pues muchos años, pues claro, uno puede considerarse pues podcaster como como soy y claro, la gente que empieza pues ahora, pues no sé, si no hacen varios números y pues eso no se puede con es broma, estoy haciendo broma. Lo fácil que es generar polémica, ¿no? Bueno, ahora en serio. Eh, yo empecé a hacer podcast por pura casualidad, porque en el momento que me encontraba estaba haciendo radio y necesitaba hacer... Eh, tenía un tiempo muy limitado en mi sección y yo quería más, yo quería más, yo quería más. Eh, compré, creo que fue Live 365, un servicio web que podías montar tu propia página web. Tú pagabas una... una un, una fianza, buena fianza, una fi, una cuota mensual. Y tenías derecho pues a tener tu propia radio. Pero claro, era radio. Tú tenías que estar ahí en directo. Y, y claro, dije, ostras, quiero algo que puedas subir, que la gente lo tenga fácil para descargarse, pero que no tenga que ir cada dos por tres a, a tu página web, sino que lo encuentre de una forma fácil, ágil, bla, bla, bla. Y estuve investigando a ver qué es lo que podía encontrar. Yo buscaba principalmente servicios como live 365, pero más... Eh, Diferentes, que no fuera como radio en directo, pero que fuera como radio. Eh, vaya, lo que es podcast. Pero claro, no sabía lo que era. No sabía si existían, si no existía y fue, ya digo, casualidad, casualidades de la vida. Si en ese momento no hubiera, no me hubiera encontrado con la necesidad de hacer podcast, eh, de hacer radio o de ampliar la sección de radio que tenía en algo independiente, pues a lo mejor no hubiera hecho podcast. Bueno, seguro que no hubiera hecho podcast, no hubiera hecho absolutamente nada porque no me hubiera interesado. Sencillamente, si empecé en el 2005 más bien fue por casualidad que porque otra cosa, que porque estoy buscando algo para... No, no, no. <risa> nada, nada de eso. Así que... No sé, todos podemos ser podcasters. No creo que nadie tenga derecho de poner la etiqueta de si tú eres podcaster o no eres podcaster. Y cada uno llega pues, como llega y es tan respetable. Pues, una persona pues, como que ha estado años investigando y haciendo, eh, consiguiendo la tecnología para que se pudiera hacer, que en este no es mi caso, o eh, encontrarse pues, en una necesidad y buscar qué es lo que hay en el mercado. Y cuando lo encuentras pues adelante que eres el primero pues da la casualidad pues que eres de los primeros y que eres el de los últimos pues bueno pues da la casualidad que eres de los últimos pero lo mismo, en el fondo estás haciendo absolutamente lo mismo estás haciendo podcast da igual que lo hagas hecho en el 2004 2005 o en el 2018 y, y, o, que lo hayas, o, lo que, o que lo vayas a hacer dentro de un año no importa igualmente eres un podcaster eh, igual de bueno o igual de malo pero da igual eso es indiferente si lo hacemos es porque nos lo pasamos bien, comunicamos y a mí en este caso pues es una ventana que me permite a mí para practicar mi español porque si no no, no, no podría hacerlo. Pues nada. Eh, y sobre Tailandia había pensado comentarlo, pero lo voy a aplazar porque quiero informarme un poquito más, porque hoy se celebra el 42 aniversario de una masacre que pasó en Bangkok, pero quiero informarme un poquito más. Así que esto lo aplazaré para otro día, pero bueno, hoy es el día, el, el, la onomástica desgraciada que pasó en, en Tailandia, en Bangkok, hace 42 años. Pues hasta aquí lo dejo, espero que me hayas escuchado bien y si no, pues nada, lo volveré a grabar hasta que al final salga bien. Hasta luego.